Dann nehme ich uns mal mit hinein in einfach so diesen Impuls für das neue Jahr. Und äh, genau, ich glaube, es ist wertvoll, wenn wir mit, mit einem, auch mit einem geistlichen Wort in das neue Jahr gehen, ja, wie auch immer unser neues Jahr aussehen wird. Ich nehme uns einfach mal so, so mit hinein. Mich hat auch ein konkreter Vers bewegt, aber ich würde euch erstmal so ein bisschen mit in, in so diesen Start in das neue Jahr mit hineinnehmen. Und ich glaube nicht unbedingt, dass uns das so geht, ja. Aber trotzdem geht es ganz, ganz vielen Menschen so, und manchmal kann es auch uns noch so gehen, dass wir uns so fragen, was wird das neue Jahr bringen, ja. So, was wird das neue Jahr bringen? Wie wird es wohl? Also total verständlich. So eine Frage. Es kann sein, dass wir ganz anders gepolt sind. Ja? So, wir waren immer sehr diszipliniert, sehr zielstrebig. Wir verbinden Silvester nicht mit guten Vorhaben oder Vorsätzen oder einfach nur einer Party, sondern wir wollen in das neue Jahr gehen und haben Ziele. Also da sind wir ja ganz unterschiedlich. Ja? Aber eines trifft auch uns alles zu, alle zu. Und das steht in Epheser 2, 8 bis 10. Den Vers kennen wir natürlich, aber kommt, den Vers können wir nochmal für unser neues Jahr nehmen. Ja? Epheser 2, 8 bis 10. Denn aus Gnade, komm, lass uns den mal zusammen lesen. Denn aus Gnade seid ihr errettet durch den Glauben und das nicht aus euch. Gottes Gabe ist es, nicht aus Werken, damit niemand sich rühme. Denn wir sind seine Schöpfung, erschaffen in Christus Jesus zu guten Werken, die Gott zuvor bereitet hat, damit wir in ihnen wandeln sollen. Amen. Wow, und das glaubt unser großer Gott über uns alle. Amen? Und zwar ohne Ausnahme. Er glaubt, dass er das Jahr 2019 vorbereitet hat und dass wir dieses Leben weiter kennenlernen, wo wir in dem Leben aus Offenbarung durch neuen Glauben, was er vorbereitet hat, ja, für Söhne, geliebte Söhne, Menschen der Gnade, geliebte Töchter. Amen? Können wir das sehen? Gilt das für dich? Amen? Gilt das für dich? Ohne Ausnahme, ja? Okay. Also Gott hat einen Plan für dein ganzes Leben, aber auch für 2019. Amen? Ohne Ausnahme. Manchmal waren wir sehr planvolle Menschen. Da brauchen wir manchmal ein bisschen Hilfe, dass wir so unsere Pläne einfach mal niederlegen, ja? Amen? So, dass wir, das ist ganz wertvoll, ja? Wenn wir so ein Mensch waren, wir haben ganz viel selber bewegt. So, der Herr hat das vorbereitet, dass wir, dass wir aus Gnade dann aber auch lernen, ja? unsere Pläne ihm zu geben, unsere Gedanken. Und manchmal war unser Leben planlos. Ja, und in der Schrift heißt es, Epheser 5, wir waren manchmal so verfinstert in unserem Verstand. Äh, es ist im Nachhinein manchmal ein bisschen schockierend. Kennt ihr das? <lacht> Ganz besonders, wenn du so ohne Gott viel gelebt hast und dann kommt der Geist in dein Leben und dann hast du ein, zwei, drei, vier Jahre, nachdem du Christ geworden bist, hast du so deine Aha-Momente. So im Lobpreis. Und du denkst so, was habe ich nur getan? Oh, unbeschreiblich. Mir geht das immer so, wenn ich an meine wirklich ex, an ex, meinen extremen Lebensstil zurückdenke, äh, das war, ihr kennt mich gar nicht so, weil ich bin getrennt, ich bin in die Hochgebirge gegangen, ich habe an irgendwelchen Felsabklüftungen gestanden, ich war wenigstens kein Kletterer, so ungesichert, aber so, es war so brandgefährlich, weil ich letztendlich auf der Suche nach etwas war. Und immer wenn ich in diesen Extremen war, ja, weil ich hatte ja zuerst Gott in der Natur gespürt, obwohl ich gar nicht wusste, dass es ihn gibt, ja, habe ich auch da weitergesucht. Und immer wenn ich so in diesen Grenzbereichen war, ja, hat das mich irgendwie herausgefordert. Ja? Also ich, habe, ich war ein sehr bestimmungsorientierter Mensch. Menschen, die so gelebt haben, die können das nachvollziehen. Deshalb kann ich so Menschen nachvollziehen, die so extrem gelebt haben. Weil ich hatte so eine Sehnsucht nach Bestimmung. Ja? Aber heute gucke ich dahin zurück denke, 
Das ist ja total verrückt, ey. Dass er, obwohl ich sogar einen schweren Verkehrsunfall hatte, ja, habe ich mich in solche Gefahren begeben. Ein Schritt zur Seite. Was hätte nicht alles passieren können? Und so weiter, ja. Was hat man nicht alles gemacht, ja? So. Ja, und manchmal bin ich in ein neues Jahr gegangen, ohne Plan, hat mich gar nicht interessiert, kein Gedanke, ist so weit, ja. Wir sind ganz unterschiedlich. Aber der Herr hat einen Plan. Amen. So, er hat konkrete Schritte vorbereitet, ja. Und wisst ihr, es ist schon mal so, so viel wert, wenn wir damit übereinstimmen. Ohne alles im Konkreten zu wissen. Komm, das können wir nochmal machen. Sagen, Herr, wir stimmen mit dir überein. Komm, lass uns für einen Moment beten. Herr, wir stimmen mit dir überein. Ja, wir sind in dir. Epheser 2, 8 bis 10. Wir sind erschaffen in dir. Neu kreiert. Von dir, in dir. Wir sitzen zu deiner Seite. Wir sind erschaffen zu einem neuen Lebensstil. Das gilt für mich. Mach es mir lebendig, Herr. Das gilt für mich. Ich bin erschaffen für einen neuen Lebenswandel, für ganz neue Momente, für ein ganz neues Leben. Danke, Jesus. In allen Bereichen. Amen. Amen. Das Wertvollste, weil wir lieben das irgendwie so in das neue Jahr zu schauen, ja. So, das haben wir schon oft gemacht, ja. Wir haben ganze Predigten darüber, immer so, immer so um diese Wende zu Silvester, ja. So, wenn du in das neue Jahr gehst, ja, wie, wie kannst du in das neue Jahr gehen, ja? Wenn euch das mehr interessiert, könnt ihr da auch mal im Internet gucken, wenn ihr sowas noch nicht gehört habt. Aber ich möchte heute nicht so sehr darauf eingehen. Trotzdem, das ist das, was Gott uns so von ganzem Herzen wünscht, dass wir in diesem Übergang in das neue Jahr, weil das ja so ein, auch so ein Zeitabschnitt ist, dass wir ganz, ganz besonders einen intimen, wertvollen Glaubensmoment mit ihm haben. Amen. Einfach einen Moment mit ihm, ja. Vielleicht ist das nicht unbedingt immer möglich, da Punkt 12 Uhr. Wusstet ihr was? Gute Nachricht, es muss auch nicht Punkt 12 Uhr sein, ja. <lacht> 12 Uhr, jetzt muss Gott zu mir reden. Wenn er jetzt nicht redet, dann ist alles vorbei. Nein. Vielleicht ist es ja am Morgen, ja, oder am übernächsten Tag. Aber es ist, es ist wertvoll, wenn wir, wenn wir, glaube ich, in dieser Zeit, wo man doch ein bisschen mehr Zeit hat, einen Moment hat, ja. Moment äh, des Gebets, ja. Ein persönlicher Moment. Das ist Gott total, total wichtig, ja. Und da werde ich schon auch gleich noch ein bisschen mehr drauf eingehen. Aber wenn wir ein bisschen mehr Zeit mitbringen und das auch lernen, können wir dann schon auf unser neues Leben schauen. Ja? Also wir könnten auf unseren privaten Bereich schauen, unser persönliches Leben. So, was hat Gott vor? Wo, wo bin ich da so auf der Timeline meines Lebens? Ja? In dem Persönlichen, ja? in der Beziehung. Unser Leben ist ja wie so eine Timeline. Ja? Und auf diesem Weg, den wir in ihm gehen, da, da gibt es bestimmte Lebensbereiche, wo du gerade in ihm wandeln kannst. Deine persönliche Beziehung, die Familie, dein Alltag, deine Gemeinde. ja, Im Spezifischen dann auch, was bewegt dich von Gottes Herzen in der ganzen Dimension, was er mit deinem Leben vorhat. Wir haben Felder in unserem Leben, ja, Bereiche, ja, wo, wir, wo wir mit ihm gehen. ja, Und es ist ganz wertvoll, wenn wir auch in der Gemeinde lernen, so auf diese Bereiche zu schauen. Da könnten wir uns jetzt Zeit nehmen, aber ich möchte mehr so mit uns noch ein bisschen in das Wort Gottes gehen. Da hat mich eine Bibelstelle für uns bewegt, wo ich glaube, dass Gott uns ermutigen möchte. Ja, Gott ist der größte Ermutiger. Amen. Und wisst ihr, was das Starke ist? Gott ermutigt uns immer zuerst zu Zeiten mit ihm. Ist das nicht fantastisch? Amen. Gott ist ja nie egoistisch. Ja? Kann er ja gar nicht sein. Ne? Ne? Aber es ist sein Herz, ja, dass er sagt, ich möchte immer zuerst mit dir Zeit haben. Also Gott würde dich immer zuerst ermutigen, dass du mit ihm Zeit hast. Amen. Also das ist immer das Erste. Ich werde gleich noch ein bisschen mit uns darauf schauen. Aber wenn Gott uns ermutigt, dann stretcht er uns immer. Amen. Wenn wir nicht 
gewurzelt sind in der Gnade und in dem, was Christus für uns getan hat, dann wird, dann wird es für uns herausfordern, wenn Gott mit uns über den Kurs spricht oder über seine Ziele. Aber Gott liebt es, über Ziele zu sprechen. Amen. Er liebt es, über Frucht zu sprechen. Aber für uns kann das total anstrengend sein, insbesondere in unserer deutschen Kultur, weil wir so gewöhnt sind, unsere Frucht uns hart zu erarbeiten. Und das ist ja dann auch so frustrierend. So brauchen wir manchmal richtig eine Zeit, wo Gott uns in sich neu verwurzelt. Intensiv, ja? Insbesondere, wenn wir so ein altes Denken mitbringen. Damit wir aus der Liebesgemeinschaft mit ihm total erbaut, dann ganz neu auf Ziele schauen. Amen? Und er uns ermutigen kann, dass er herrliche Ziele in diesem Jahr hat. Amen? Ziele, die seinem Wesen, seinem Charakter entsprechen, ja? Als ich Christ wurde, war ich sehr diszipliniert weil ich immer ein Sportler war. Und da habe ich festgestellt, mit meiner Disziplin alleine kann ich als Christ nicht leben. Also ich kann 5 Uhr morgens aufstehen und kann eine Stunde meine Bibel lesen oder was auch immer, aber das heißt noch lange nicht, dass ich deshalb einen intimen Moment mit Gott habe. Und das war für mich schon echt ein bisschen frustrierend. ja? Dass ich, also meine menschliche Leistung, die ja schon von Vorteil sein kann, weil du dadurch eine gewisse Disziplin für Dinge mitbringst, das wird allein im Reich Gottes äh, nicht, nichts bewirken. ja? Aber wenn ich aus der Gemeinschaft des Geistes, ja, dann die Frucht der Disziplin kennenlernen oder der, 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 dem leidenschaftlichen Nachjagen von Gottes Zielen, ja, es gibt nämlich diese Geistesfrucht der Selbstbeherrschung, ja, oder der, der Zielstrebigkeit oder das fokussiert zu leben. Das ist was Herrliches. Amen. Amen. Also durch ihn nach vorne zu schauen. Deshalb wird Gott das immer machen, weil Gott glaubt großartige Dinge über dich. Amen. Über wen glaubt ihr Gott großartige Dinge? Hey, Amen. Nimm dich mit hinein. Er, er, aber zuerst ermutigt er uns, so richtige, übernatürliche Zeit mit ihm zu haben. Amen. Also das, was bei ihm normal ist, dass es unser Leben wird. Gott glaubt, dass jeder von uns absolute Zeiten in seiner Gegenwart Stück für Stück kennenlernen kann. Weil das ist ein Lernprozess, wo, wo jeder hineingenommen sein darf. Ja? Und gleichzeitig hat Gott dann für jeden von uns Ziele. Und die sind viel weiter. Die sind viel inniger, als wir uns hier vorstellen können. Die flashen uns, die stretchen uns. ja. Bis dahin, wenn Gott mit uns über unser ganzes Leben spricht, wow, denken wir, boah, wir hatten einen guten Plan. Gott sagt, uh -uh. vom Himmel ist die Perspektive ein bisschen größer, mein Sohn und meine Tochter. Wir dachten schon, wow, wir haben, wir haben echt einen Blick, ey. Wir, wir trauen uns eine Menge zu. ja. Und dann klopft dir Gott so auf die Schulter, wenn du so bist, ja, und sagt, hey, Du hast ja Selbstvertrauen, aber ich traue dir ein paar andere Dinge noch zu. So ging es mir oft, ja. Gott hat mal so ein bisschen seine Pläne gezeigt. Es ging mir jedes Mal so, ja. Wenn Gott richtig über die größeren Pläne gesprochen hat, dann habe ich ihm gesagt, Gott, ich glaube, du hast echt an die falsche Tür geklopft. Ne? Also wer mich kennt, der, der weiß, dass mein Lieblingsspruch da so ein bisschen. Aber es ist mir wirklich so gegangen, ja. Und wir können ja ganz anders vom Background sein, ja, dass wir uns wenig zugetraut haben oder wie auch immer. Tatsache ist, Gott traut dir eine Menge zu. Amen. Und seine Perspektive, die ist viel, 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 viel größer. Ja, es ist einfach übernatürlich und unbeschreiblich. Ja? Lasst uns mal auf die Schriftstelle schauen, die mich vor uns bewegt hat. Und da können wir vielleicht auch ein bisschen nachvollziehen, warum ich ein bisschen Zeit mir auch für die Einleitung nehme. Übrigens, ähm, kurzer Einschnitt, wir werden Feuertunnel noch nachher machen. Amen. Wollte ich euch schon mal ankündigen, ja. Heute Morgen habe ich das schon so bewegt. Irgendwie hat so ein Gebet den einen, oh, Feuertunnel, ne. Und wenn deine Frau zu dir kommt und dann auch noch sagt, Falk, Feuertunnel, Feuertunnel. Irgendwie habe ich so einen, oh, das liegt schon sehr nah, der Treffer, ne. Seid ihr für Feuertunnel? 
Haben wir so einen Holy Fire Tunnel Silvester, ja? Okay. Also nur, dass ihr wisst, ja? So. Wir machen ja noch, jeder möchte hier so eine Schleife, ja? Okay. Kann auch zwei Schleifen sein, ja, genau. Also. Also ich möchte uns so mit in ein ermutigendes Wort hineinnehmen. So, das ist das, was mich bewegt hat. Der Herr möchte uns ermutigen und seine Ermutigung, die geht viel, viel weiter. Oft, als wir momentan noch denken. Und das ist gut. Denn wenn wir ihn kennenlernen, dann können wir entspannt mit seiner vollen Ermutigung umgehen. Ja? Amen. Das ist ja Gnade. So, es ist möglich, es wird möglich durch den neuen Glauben. Wer wir in ihm sind. 1. Timotheus 1, Vers 5. Das Endziel des Gebots aber ist Liebe aus reinem Herzen und gutem Gewissen und ungeheucheltem Glauben. Wollen wir das nochmal zusammenlesen? Das Endziel des Gebotes aber ist Liebe aus reinem Herzen und gutem Gewissen und ungeheucheltem Glauben. Und ich möchte diese Schriftstelle, das ist meine, eine meiner Lieblingsschriftstellen im Neuen Testament, über unsere Bestimmung und auch über Gemeinde. Und ich möchte uns ein bisschen mit hineinnehmen, sodass wir, wenn ihr möchtet, diese Bibelstelle auch so für diesen Übergang in das neue Jahr nehmen können. So was, wie könnte Gott dazu uns sprechen? Weil er kann ja jederzeit durch sein Wort zu uns sprechen, auch durch diese Schriftstelle. Ja? Um euch mal für einen Moment in den Zusammenhang dieses Briefes mit hineinzunehmen. Paulus schreibt Timotheus. Timotheus ist viele Jahre schon mit Paulus mitgegangen und jetzt hat er die Gemeinde in Ephesus übernommen, eine riesige Gemeinde. Ich mache es kurz. Und Paulus ist so am Ende seines Lebens angekommen. Und im zweiten Timotheusbrief schreibt er sein Vermächtnis. Ja? Und es sind ganz persönliche, innige Briefe, wo Paulus sich auch um seinen geistlichen Sohn Timotheus kümmert. Es ja? sind auch sehr persönlich. Und gleichzeitig geht er mit ihm auf die Gemeinde ein. Und der erste Brief, da geht er einfach auf eine gewisse Gemeindesituation ein, die jetzt nicht so wichtig für uns ist. Aber in dem Ganzen tätigt Paulus eine ganz, ganz fundamentale Aussage, die wir hinübernehmen können, immer in unser persönliches Leben in Christus, wie auch für Gemeinde. Ja? Und diese Aussage, die hat mich schon vor vielen, vielen Jahren, als wir noch gar nicht dabei waren, Gemeinde zu bauen, hat die mich schon enorm angesprochen. Ja, der sagte, das ist ja unbeschreiblich, ja? was Paulus dort sagt. Denn er sagt, es geht nämlich darum dort, wie der Timotheus die Gemeinde baut, ja? worum es geht. Und Paulus sagt im Prinzip, Timotheus, eines ist wichtig, dass es am Ende dabei herauskommt dass das Ergebnis ist von allem, nämlich das. Lass uns nochmal hören. Das Endziel des Gebots aber ist Liebe aus reinem Herzen und gutem Gewissen und ungeheuchelten Glauben. Also Paulus sagt zu Timotheus, Timotheus, das ist das, wozu Gott dich ermutigen möchte, dass du Gemeinde so baust und dass dein eigenes Leben diese Frucht hat. Amen. Das ist Gottes Absicht, dass das das Ergebnis ist. Menschen die ihren Gott kennen, da werden wir gleich sehen, weil das steckt in dem Anfang drin, ja, aber die dann letztendlich einen Lebensstil führen, wo sie lieben. Paulus sagt in 2. Korinther 5, Vers 17, die Liebe Christi drängt mich. Menschen, die lieben aus einem reinen Herzen, die lieben aus einem reinen Gewissen, Paulus betont bei öffentlichen Auftritten immer sein Gewissen, ja, und die lieben durch einen ungefärbten, ungeheuchelten Glauben oder wir können das auch anders ausdrücken, durch einen absoluten Jesusglauben. Amen? Das sind ja erstmal so ganz allgemeine Aussagen, aber die haben eine unheimliche Power, weil sie über den Lebensstil sprechen. Amen? Okay? Also, hier geht es letztendlich um die Frucht, ja, um das Ziel der Intimität, ja. Und wenn wir die Schrift kennen von der Schöpfung, 
der Sohn kommt, was macht er wieder möglich, dann wissen wir, Gott hat den Menschen zu seinem Bilde geschaffen und dann, um zu herrschen, sich zu multiplizieren, Amen, so Gott hat den Menschen so geschaffen, ja. Jesus kommt wieder, also er hat, Gott hat uns für ein fruchtbares Leben geschaffen. Jesus kommt, ja, und wenn wir hier das lesen, das Endziel des Gebotes, dann kann das so in uns aufploppen. Aha, wenn Paulus von Geboten spricht, da spricht er von den Richtlinien, die Jesus gegeben hat, den Geboten Jesu. Amen? Er spricht von den Geboten Jesu, die wir im letzten Drittel des Johannesevangeliums hören, ja. Und wo Jesus seinen Jüngern Gebote gibt, er gibt ihnen Lebensrichtlinien die sie in dem Moment noch gar nicht ergreifen können, aber die sich uns erschließen, ohne dass wir jetzt in diese Schriftstellen gehen, die sich uns erschließen durch die neutestamentlichen Briefe. Die Gebote Jesu, die Anweisung für dein neues Leben in Christus, erschließen sich dir durch die Offenbarung, wer du jetzt in Christus bist. Amen? Wer du in Christus bist. Wenn ihr möchtet, können wir sagen, ich bin in Christus. Amen? Ich bin in Christus. Eine neue Schöpfung. Ein Bürger des neuen Bundes. Mitgekreuzigt. Auferweckt. Und eine neue Schöpfung. Begraben in der Taufe. Auferweckt zu einem neuen Leben. Amen. Amen. Also die Gebote von Jesus sind die, sind die Richtlinien, der Fokus für die Himmelsbürger, die in Christus jetzt immer mehr wie Christus leben können, wie der Sohn auf der Erde. Ja? Und da spricht Jesus ja darüber. Ja? Johannes 15, Vers 5. Wer in mir bleibt und ich in ihm, der bringt viel Frucht. Ja? Dann spricht Jesus über die Bruderliebe. Ja? So, bleibt in meiner Liebe und dann wird euch die Welt an dieser Liebe erkennen, wie ihr damit zum Beispiel miteinander umgeht. Ja? Und so weiter. Ja? Also, das ist der Zusammenhang. Und das Starke für uns ist, für jeden von uns ist ein solches Leben aus seiner Liebe, aber dann auch mit der Frucht seiner Liebe möglich. Amen? Amen? Willst du dich mit einschließen? Yeah. Komm, wir sagen mal, Herr, eine neue Lieblingsstelle. Yeah. Wow. Du hast vorbereitet, dass das in meinem Leben Realität wird. Amen? Gott hat von Ewigkeit her vorbereitet und geplant, dass wir so leben. Amen? In Christus sind wir alle bestimmt und fähig gemacht, zu lieben aus einem reinen Herzen, aus einem reinen Gewissen und mit einem absolut Power von neuen Glauben. Amen. Komm, lass uns das mal sagen. Jesus, in dir bin ich bestimmt und fähig gemacht, in der Liebe Gottes aus einem reinen Herzen zu lieben, mit einem reinen Gewissen und einem powervollen Glauben. Amen. Amen. Jesus glauben. Amen. Genau. <lacht> Super. Amen. Okay. Und das würde ich uns jetzt gerne mit in das neue... Ich würde diesen Vers würde ich gerne jetzt so mit uns noch für einen Moment betrachten, dass wir den jetzt ein Stück konkreter in das neue Jahr mit hineinnehmen. Ja? Lasst uns dabei nochmal ähm, wirklich, wirklich das miteinander bewegen, womit alle Frucht beginnt. Ja? Was sagt Paulus? Wir können den Vers nochmal einblenden. Das Endziel des Gebotes aber ist Liebe aus reinem Herzen. Also hier geht es um das Endziel. Was für eine Wortschöpfung, ja? Herr Paulus hat ja immer so Worte kreiert. Das Endziel, das Endergebnis, ja? Ist das, was er gerade sagt, ja? Die Frucht, ja? Paulus sagt, hey, Timotheus, 
da habt ihr einen Fokus drauf. Das muss einfach am Ende das Ergebnis sein. Amen? Amen? Aber wo immer wir das sehen, da ist ein Ziel, da ist eine Frucht, ja, möchte Gott, dass wir ein ganz tiefes Fundament haben in unserem Leben und das ist er, ja. Dass alles, wie wir handeln, aus der Gemeinschaft und Intimität mit ihm kommt. Dass es für uns zu einer absoluten Selbstverständlichkeit wird, dass wir aus der Gemeinschaft, wenn wir über Ziele sprechen, dass all das aus der Gemeinschaft und Intimität mit ihm kommt. Amen. Aus der Gemeinschaft, aus der Intimität mit ihm, ja. Womit beginnt alle Frucht? Johannes 15, Vers 5. Wer in mir bleibt und ich in ihm, der bringt viel Frucht, ja. Also, wo immer Gott mit uns auch über die Ziele spricht, ermutigt er uns immer, hey, habe Zeit mit mir. Amen. Amen. Und wenn wir das jetzt für unser neues Jahr nehmen, wo Gott mit dir auch über das neue Jahr sprechen möchte, möchte er dich, ja, möchte er dich ermutigen, Zeit mit ihm zu haben, ja. Mit ihm, mit seiner Liebe zu dir, ja. Dass du einen Moment hast zu Beginn deines Jahres, ja. Ein Moment erstmal zu danken. Beziehung, ich habe das früher mit dem Danken überhaupt nicht verstanden. Ist euch das auch schon mal so gegangen? Das Danken bin ich immer übergangen, so typisch Mann, ja. Und typisch Werkemensch, ja. Ja, klar, selbstverständlich. Hat Gott nicht mal richtig angesprochen. Ich sage, Falk, warum dankst du mir eigentlich nicht? Da war ich echt leicht schockiert, ja. So war in dem Moment schon, aber nach vier Tagen, ja, war ich schon wieder nach vorne ausgerichtet. Und er hat gesagt, Falk, du bist schon wieder so damit beschäftigt, ja, was jetzt alles vor dir liegt. Schau doch mal ganz kurz, was ich alles gemacht habe. Oh ja, oh stark. Mhm. Also Gott hat echt einen Weg gehabt, das zu lernen, weil Danken hat was mit Beziehung zu tun. Und wenn wir so ein Schaffer sind, dann, dann ist Beziehung unser Entdeckungsfeld. Amen. Gibt es hier ein paar Beziehungsentdecker? Amen. Ach, der Herr hat uns aus unserem deutschen Denken befreit. Amen. Und hat uns sein Denken gegeben. Amen. Beziehungsdenken, ja. Er ist gut, ja. Und wisst ihr, das Geniale ist, bei Gott können wir alles lernen. Amen. Und lasst uns mal diesen Moment kurz wahrnehmen. Was könntest du für einen Moment haben, die nächsten, die nächsten Stunden oder die nächsten Tagen? Einfach ein Moment des Lobpreises. Wie könnte der aussehen? Lasst uns das mal kurz vorstellen. Haben das heute Morgen schon so ein bisschen mit unserem Gottesdienstteam gemacht. Schaut, diese physische, sichtbare, materielle Welt ist die Welt, in der wir in der Regel schon viele, viele Jahre gelebt haben. Amen. So, aber vor dieser sichtbaren Welt ist die unsichtbare Welt. Aus dieser Welt kommst du jetzt. Mit ihm bist du verbunden. Amen. Was immer Gott tut, ist etwas Übernatürliches. Ist etwas, wo er etwas in dir getan hat, für dich getan hat. Und was dadurch in deinem Leben passiert. Wie zum Beispiel dieses tolle Zeugnis, dass das Portemonnaie wieder da ist. Amen. Das ist ein tolles Lobpreiszeugnis. Amen. Okay. Also, wenn du einen Moment haben möchtest, am Anfang des Jahres, des Dankens, ja, des Feierns, dann möchte der Heilige Geist dir helfen, dass du einen übernatürlichen Moment hast. Und der kann gerne immer mehr zum Lebensstil werden. Aber wir fangen ja alle irgendwie an. Amen. Dass du einen bewussten Moment hast. Schau mal, einen bewussten Moment. Du setzt dich, du stehst. Schließt vielleicht deine Augen. Und betest für einen Moment im Heiligen Geist. Und dann bittest du den Geist Gottes, deine geistlichen Augen zu öffnen und dann gehst du mit ihm durch die letzten Monate. Amen. Dazu bist du fähig. Amen. Du gehst mit ihm einfach durch die letzten Monate, durch dieses Jahr und schaust mal, was Gott getan hat. Und du bleibst in deinem Inneren, hier in deinem Geist. Du betest, ja. 
und schaust auf das letzte Jahr. Wisst ihr, weil der Glaube Gottes, das Leben, der Lebensstil der Kinder Gottes ist etwas Übernatürliches. Es ist ein Lebensstil, in dem wir hineintreten. Amen? Okay? Also das wäre sehr, sehr powerful. Geh mal durch dein Jahr, schau mal, was Gott für dich getan hat. Wo hat dich etwas bewegt von der Schrift? Wo hattest du aber auch Momente, wo er etwas Konkretes getan hat? Und dann geh mal so da durch. Dann bleib einen Moment im Gebet. Bleib im Moment im Geist. ja, Ganz, ganz bewusst. ja. Bete und dann kannst du diese Momente haben. ja. Und der Geist kann mit dir durch dein Jahr gehen. Amen. Wenn dir nicht sowieso ganz vieles präsent ist. Aber es wird dir viel mehr präsent werden, als du dir vorstellen kannst. Amen. Amen. Oh, und dann haben wir einen wunderbaren Lobpreis. Amen. Herr würde gerne einen wunderbaren Lobpreis 2018 haben. Amen. Ist Gott groß? Hat er was in deinem Leben getan? Hat er etwas für dich getan, ganz grundlegend? Wow. Wisst ihr, was das Geheimnis Gottes ist und der Lebensstil der Kinder Gottes? Je mehr du feierst, was Gott tut, je mehr Glaube wird freigesetzt für deine großen Schwachpunkte und Lernfelder. Amen. Denn je mehr Gnade, je mehr Glaube, je mehr Siege. Amen. Amen. Wenn wir kämpfen, bis dahin, dass wir über Schwachpunkte frustriert sein können, es wird nur noch schlimmer. Habt ihr das auch schon bemerkt? Wie Jesus schon sagte, haben eure Sorgen schon jemals ein klein bisschen verändert? Alle machen sich Sorgen und denken nach. Haben unsere Sorgen schon mal irgendwas verändert? Nein. Können wir Sorgen nachvollziehen? Ja. Weil Sorgen sind einfach frustrierende Gedanken über welche Situation auch immer. Aber dadurch verändert sich nichts. Aber durch den Lobpreis und durch die Gnade und durch den Glauben, wo Gott zeigen kann, wie er ist, was er getan hat, was er schon in deinem Leben tut, geschieht Erbauung. Ja, Wechselbeziehung. Deshalb nehmt euch diesen Moment Zeit. Hey, das ist das Allerwichtigste. Amen. Weil sonst reden wir über Ziele, über die wir gleich in 1. Timotheus 1,5 weiterlesen können. Ach, wir werden daran nicht leben. Weil es ist seine Liebe, es ist sein Lobpreis, durch den wir leben. Amen. Es ist seine Gnade, es ist sein Wort, es sind seine Wunder, die er schon längst in deinem Leben tut. Amen. Gott sieht dich als einen Glaubenshalter. Er denkt nicht, oh, was für eine arme Person. Oh, im Leben der Person ist ja gar nichts möglich. Es kann sein, dass es uns so geht. Absolut verständlich. Aber Gott hat eine andere Sicht darauf. Amen. Und dann können wir das langsam kennenlernen. Und dann feier zuallererst den Erfolg. Und ich weiß, dass es uns manchmal nicht so gehen kann. Und dann wird Gott nicht irgendwie uns auf die Finger schlagen, auf keinen Fall, und sagen, hey, also jetzt pass mal auf, also bevor wir jetzt über irgendeine Not reden, da feiern wir erstmal. Ja, weil feiern ist immer das Erste. Das wäre auch schon wieder so deutsch, ne? Nee, Jesus kommt in einen Ort und er, er, er heilt alle Kranken, ja? Und er heilt nicht nur die Kranken, er befreit die Besessenen, ja? Weil manchmal kriegen wir keinen Gedanken gepeilt, ja? Kennt ihr das? Amen. So, dann können wir sagen, Herr, ich weiß sogar, dass es gut wäre, aber mein Glaubenslevel, das ist gerade irgendwie, irgendwie kaum vorhanden. Ja, dann... Sehen wir in Jakobus 5, wie, wie Gott auch in seinem Wort da eine Vorkehrung getroffen hat oder ein Beispiel gegeben hat, ja, dass Menschen erbaut werden durch Gebet und durch Glauben. Ja, und der Heilige Geist hier wieder stärken kann. Also, ob nun die Situation oder so ist, so oder so ist, ja, das wäre ganz, ganz wertvoll, wenn du einen Moment hast, jetzt am Beginn des Jahres, ja, wo du entweder erbaut wirst oder eben, wo du Gott feierst für das, was er getan hat. Amen. Und das wird dich, da, da, wird, da erbaut uns Gott. Amen. Wir sehen anders, wir schauen anders, weil das Licht, was schon in unserem Leben ist, da ist, ja, und weil es uns erbaut. Amen. Amen. Und dann können wir eben gucken, wofür leben wir, ja. 
ja, auf dieser Grundlage, schauen auf 2018, können wir schauen, wo stehen wir da, habe ich ja vorhin schon ein bisschen die Timeline gezeigt und dann können wir einfach auch auf das nächste Jahr schauen und das wäre stark, wenn du so einen Moment des Glaubens hast, vielleicht für Bereiche deines Lebens, ja, sehr gut möglich, ja, aber das ist es heute nicht so das Thema, aber wenn du dann einen Moment des Glaubens hast, wo Gott vielleicht über das Jahr 2019 mit dir redet, wisst ihr, wo ganz viel Gnade ist, kann Gott auch immer ganz viel reden, wo viel Lobpreis ist, schlägst die Bibel auf, hast diesen Moment des Lobpreis, dann nimmst du deine Bibel. Und dann spricht Gott vielleicht durch ein Wort zu dir. Würdest du gerne mit einem persönlichen Wort ins neue Jahr gehen? Einer Schriftstelle? Das wäre powerful. Amen. Dann nimmst du einfach deine Bibel und schaust mal, mit welchem Wort dich Gott anspricht. Ja? Wichtig, dass wir es in Christus lesen. Oder du hast einfach einen Moment des Gebets, wo du erbaut wirst. Amen. Und jetzt möchte ich uns abschließend zu dieser powervollen Schriftstelle führen, über die Paulus dort noch ganz grundlegend spricht. Ja? Einfach zu dem Timotheus. Schaut, wenn wir in ihm leben und in ihm auch immer weiterleben und er unser festes Fundament ist, ist Jesus unser Fundament? Amen. Wichtigste. Amen. Dann kann das ein Jahr werden, wo ich in Christus weitergehe. Amen. Wer würde gerne weitergehen? Wer würde mehr sehen von Gott? Amen. Mehr von seiner Liebe. Mit neuem Glauben leben und so weiter, ja dann, lasst uns mal auf diese Schriftstelle schauen, dann könnte dieses Jahr ein Jahr werden, wo du sagst, boah Gott, ich möchte mehr lieben aus reinem Herzen. Amen. Ich möchte, dass deine Liebe in meinem Leben zunimmt. Amen. Das wäre ein powervolles Ziel. Sehen wir das, dass Paulus hier ganz allgemein spricht? Kann es sein, dass Gott auch manchmal ganz mega allgemein zu uns spricht? Amen. Und dann wird es spezifisch. Aber wenn er uns erstmal mit dem Allgemeinen bekommt und ich sage, ja, Jesus, wow, in dir, weil du mich fähig gemacht hast, möchte ich in den nächsten Monaten noch mehr in deiner Liebe handeln. Amen. Und ich möchte, dass diese Liebe aus einem reinen Herzen kommt, ja. Aus einem reinen Herzen, mit reinen Motiven, aus deinem Wort, mit geordneten Beziehungen, mit allem, was zu diesem ganzen Thema Reinheit gehört, ja. Wo wir jetzt nicht die Zeit nehmen, darauf einzugehen, aber... Dieses Jahr 2019 kann ein Jahr werden, wo ich mehr Liebe aus ihm und aus seinem reinen Herzen. So kann das ein Jahr werden, wo du für dich sagen kannst, okay, dieses Jahr wird ein Jahr, wo ich noch mehr auf mein Gewissen achte oder wo ich mit einem feinen Gewissen lebe. Oh, mein Gewissen ist ein großer Schatz. Amen. Das wird ein Jahr, wo ich auf mein Gewissen achte, weil es so kostbar ist. Amen. Dies wird ein Jahr, und ich kann das verkünden, ich kann das so machen, ich verkünde, das wird ein Jahr mit stärkerem, wachsendem Glauben. Richtig krassen Jesus-Glauben. Amen. Okay. Und Gott glaubt, dass das bei jedem von uns möglich ist. Amen. Und dann könntest du in deine Gebetszeit gehen und du könntest das ein bisschen von Gott ausschmücken lassen. Ja? Vielleicht spricht er mit dir über den Zustand deines Herzens, deiner Gedanken, was er da, was er dir gegeben hat. Ja was für neue Gedanken er hineingibt, aber was er vielleicht auch reinigen wird in den Gedanken. Ja, kann mit uns sprechen über unser Gewissen, ja. Amen. Und über unseren neuen Glauben und unser neues Denken, ja. Deshalb, nehmt euch einen Moment Zeit, ja. Und startet heute oder morgen, nehmt euch einen Moment Zeit und startet, startet doch in dieses neue Jahr, auch ganz bewusst als Gemeinde, mit einem Gebet. Herr, ich möchte mit einem reinen Herzen in das Jahr starten. 
Ich möchte auf mein Leben schauen aus dem Licht deines Evangeliums. Ich möchte das ordnen lassen, durchleuchten lassen. Ich möchte es von dir erhellen lassen und ich möchte mit dir in das neue Jahr starten. Amen. Amen. Da gäbe es so viel zu sagen, was da eine Bedeutung haben kann. Aber nehmt mal diesen Impuls einfach mit. Ja? Start mit einem Gebet in dein neues Jahr. Du sagst, Herr, ich möchte lieben aus einem reinen Herzen und ich möchte mit einem reinen Herzen in das neue Jahr starten. Amen. Nimm dir einen Moment Zeit dafür. Du kannst mit einem Gebet dann weiter so hineingehen, dass du sagst, Herr, ich möchte auf mein Gewissen achten. Ich möchte auf mein Gewissen achten in diesem neuen Jahr. Schau mal, das ist ein bedeutungsvolles Gebet. Das wäre ein sehr powerfules Gebet. Etwas sehr Fundamentales, ja, auf unser Gewissen zu achten. Und ihr wisst, als neue Bürger, ja, Bürger des neuen Bundes, haben wir ein neues Gewissen. Wir haben ein Gewissen, das uns darauf hinweist, durch den Geist, ja, was ist von Gott und was nicht. Aber es weist uns auch darauf hin, als neue Schöpfung zu leben. Amen. Das Gewissen der neuen Schöpfung ist ein erweitertes Gewissen. Also wenn ich auf mein Gewissen achten möchte ja, und dafür bete, wow, das ist eine Hammergrundlage in seiner neuen Identität in Christus zu leben. Amen. Ja, und dann wäre es klasse, wenn ihr euch einfach einen Moment Zeit nehmt, zu sagen, Herr, ich möchte, ich möchte durch, durch neuen Glauben leben, durch ein neues Denken. Ist ja auch gerade so das Thema in unserer Gemeinde. ja, Und das passt so dazu, ja. Das Endziel des Gebotes aber ist Liebe aus reinem Herzen und gutem Gewissen und ungeheucheltem, oder in anderen Übersetzungen heißt es, ungefärbten Glauben. Also ein Glaube, der dieselbe Farbe wie Jesus hat, so könnte man es auch ausdrücken, ja? Der nicht irgendwie eine andere, eine andere Farbe hat, ja, sondern der absolut dem Glauben eines Sohnes, einer Tochter Gottes entspricht. Amen? Wow. Wenn du dir dafür Zeit und sagst, Herr, ich möchte in den Jahr gehen des Glaubens. Amen. Amen. Das ist powerful, ja. Und dann kann und wird das ein Jahr werden. Schaut, wenn wir uns dafür Zeit nehmen und auf der Grundlage von Intimität so für die Ziele, die Gott für jeden von uns hat und auch für Gemeinde hat, ja, wenn wir dafür beten, dann kann und dann wird das ein Jahr 2019 werden, wo wir noch mehr in seiner Liebe wandeln. Amen. Ist Gott ein Gott, der immer mehr möglich macht? Amen. Es ist gut, wenn ich bete, Herr, ich möchte lieben aus reinem Herzen. Amen. Ich möchte darin wachsen. Ich möchte, dass mein Gewissen fein wird. Ich möchte, dass mein Glaube stark wird. Ich möchte viele neue Überzeugungen in mir tragen. Amen. Wenn wir das aus einer Werkeperspektive sehen, können das uns belasten. Wenn wir mit der Gnade kommen, sagen wir, wow, was ein Ziel. Amen. Boah, wer würde gerne ein bisschen mehr Agape-Liebe fließen lassen? Amen. Das ist ein powervolles Ziel. Wenn du so für dein Jahr betest, dann wird es möglich, weil du bist ein Verkündiger und eine Verkündigerin. Und wofür du betest, haben wir doch gerade bei dem powervollen Zeugnis von Michael gehört, wenn du dafür betest, für dieses neue Jahr, mit dem, was wir eben gehört haben, wenn du es dann beginnst zu verkünden, dann beginnt es schon in Existenz zu kommen. Amen. Und dann kann das ein Jahr werden, wo du in seiner Liebe wächst, durch ihn und wo dann seine Liebe durch dich mehr fließt. Ja? Und das, schaut mal, wäre das gut für dich? Wäre das gut für dich? Wäre das gut, wenn Gottes Ziele unsere Ziele wären? Amen. Wäre das gut für unsere Familien, Freunde, Arbeit, Gemeinde, unsere Stadt? Amen wenn Jesus in uns weiter hervorkommen kann und dafür hat er alles möglich gemacht. Je mehr Frucht, was Besseres kann es doch gar nicht geben. Amen. Okay, dann lass uns mal ein fruchtbares Jahr 2019 verkünden. Amen. 
Aber Gott hat das vor und seid mit hineingenommen. Komm, lass uns noch kurz aufstehen und beten.